0: Attention, all passengers on flight. Bonjour à tous, bienvenue sur Ambiente Travelers, le podcast qui parle d'ambiance et de voyage. Et je suis bien sûr accompagné de
1: Gaëtan. Salut Gaëtan, comment vas-tu aujourd'hui Salut Alex, salut tout le monde. Bah écoute, ça va super bien. Euh, Moi, je voulais commencer ce podcast déjà en remerciant un maximum de gens parce que je pense que vous êtes de plus en plus, enfin du coup, de plus en plus nombreux à nous écouter. Et ça, ça fait vraiment très, 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 très plaisir. Donc moi, écoute, en ce moment, ça va plutôt pas mal. Ça va plutôt pas mal.
0: Eh ben écoute, excellent, excellent. T'as raison, il y a plus en plus de personnes qui nous écoutent. On commence à recevoir des, des petits témoignages à droite, à gauche. Là, on, on a eu un tweet super sympa ce week-end. Et mmh. ça nous a fait vraiment très plaisir. Donc, continuez comme ça. N'oubliez pas de noter également le
1: podcast hein, sur Apple Podcast, parce que ça, on en a bien besoin. Voilà. Pour
0: nous aider, pour nous encourager.
1: Et nous donner un maximum et... de retours, hein, parce que ça, ça nous fait toujours énormément, énormément plaisir. Exactement, exactement. Alors... On est sur notre épisode 7 de
0: Boarding Pass, déjà, que le temps passe vite. Gaëtan, peux-tu nous rappeler le concept
1: de Boarding Pass Eh bien écoute, mon cher Alex, concept plutôt simple, car dans Boarding Pass, nous partons à la découverte de deux artistes ambiantes, et plus précisément d'un de leurs titres qui nous a marqué et qu'on voulait vous partager. Et vous pouvez maintenant détacher vos ceintures et profiter du vol en notre compagnie. Donc, pour ce premier extrait, j'ai décidé de partir sur une compositrice, interprète et productrice américaine du nom de Kathleen Aurelia Smith, originaire de l'île d'Orcas dans l'état de Washington. On dit d'ailleurs de cette île que ce serait un peu le pays des hippies et des païens. Oulala! Là là. <rire> Attention, je te. <rire> je t'ai la fête! Ah bah, je t'emmène vers des, des contrées lointaines! Hein. Ok. Donc, pour la petite histoire, donc Kathleen, elle a quitté l'île pour étudier la composition et l'ingénierie du son au Barclay College of Music de Boston avant de revenir du coup sur son île, après avoir obtenu son diplôme. Donc Pour la petite anecdote, elle avait initialement prévu de développer un projet piano-voix, voire guitare-voix. Mais un petit événement va changer ses projets. Il faut savoir qu'un voisin donc, va lui prêter un synthétiseur modulaire Bucla 100. Elle va le tester pendant une année, et là, bingo Alors, est-ce que pour toi, Alex, tester, c'est adopter euh, Oui, alors, euh, oui, oui, c'est vrai que,
0: bah, oui... On peut, on peut tester avant d'adopter, c'est-à-dire qu'on achète quelque chose, on l'essaye, et puis ça va pas, on le revend. Alors ça, ça m'est arrivé euh, des dizaines de fois, effectivement, oui. Ouais,
1: ouais, ouais, et bah c'était pas son cas. Elle l'a pas revendu, elle l'a bien gardé, et <rire> elle a été hyper conquis. Du coup, si on devait justement parler un peu de la bête, donc il faut savoir que le bucla là a été produit donc, entre les années 1963 et le début des années 1970. Donc le système se composait généralement d'un grand boîtier en bois, avec euh, de la place pour un groupe de modules. Ça allait à peu près jusqu'à 25 modules sur une seule alimentation. Donc on est donc sur une, une belle petite machine, là, tout de suite. Donc ce sont des systèmes extrêmement rares, faut savoir, mais ils peuvent faire de la musique analogique impressionnante et unique. Bien sûr, s'ils fonctionnent toujours, parce qu'on est quand même sur des bêtes qui, qui ont un petit peu d'histoire et qui datent un petit peu maintenant. Donc le la classant a changé sa façon de voir les choses, en tout cas, elle le dit d'ailleurs d'elle-même, j'ai été tellement distrait et épris par le processus de création de son, avec le potentiel du boucla que j'ai abandonné la bonne suivante d'Ever Isles. Initialement, elle a un projet d'indie-folk sur le feu. Euh, donc là, l'idée c'était « Au revoir l'indie-folk » et « Bonjour la bidouille sonore <rire> ». Un peu. Donc Smith a pour l'habitude d'utiliser des aides visuelles comme source d'inspiration pour sa musique. Elle explique d'ailleurs qu'elle compose toujours en fonction d'une image dans sa tête. Donc... Elle lui dit d'elle-même, parfois je laisse le son créer l'image pour moi, et ensuite je construis à partir de cela. Ou vice-versa, je trouve une image qui m'inspire, ou je vois quelque chose qui m'inspire, puis je crée des sons qui me semblent correspondre à cette image. Une belle petite analyse, et c'est une belle façon de voir les choses pour, compoler, pour composer la musique. pardon. Donc j'ai choisi le titre Labyrinthe euh, 4, sorti sur l'album Euclide en 2015, qui est d'ailleurs son p- tout premier album. Bonne écoute à toutes et tous, on se retrouve juste après. ici un morceau particulièrement bien ficelé avec des sonorités variées on pourrait d'ailleurs se croire dans une, une sorte de bulle je sais pas si c'était un peu l'image, l'idée Alex on trouve d'ailleurs des sonorités de synthétiseur qui sont bien bien rondes je vous invite vraiment à découvrir ces albums elle a un univers quand même, Kathleen, qui est quand même bien à elle Pff, j'ai presque envie de dire vous aimerez ou vous détesterez c'est, je pense pas qu'il y ait un entre deux avec elle, c'est ça qui est assez fou j'ai d'ailleurs longtemps hésité entre deux morceaux aujourd'hui, donc celui que je vous présente là et euh, un autre qui s'appelle Escapade donc qui fait partie du même album et qui est assez euh, psychédélique qui est une sorte d'explosion, je ne sais pas si on peut dire ça une explosion sonore qui, qui accélérera votre, votre rythme cardiaque vraiment d'un coup euh, enfin bref, sérieusement, écoutez Kathleen euras faites-vous une idée vraiment de cet artiste euh, qui est plein de, elle est pleine de surprises je pense que c'est, <rire> c'est le terme elle est pleine de surprises ouais. et toi du coup Alex, est-ce euh, qu'est-ce que tu en as pensé
0: alors écoute, moi j'ai eu l'impression de rentrer dans un laboratoire sonore, des blips, des blops, ça va bien avec l'image que je me faisais du, du bouc ça bloop de partout en fait Ça bloop, ouais, <rire> ce exactement. sera le terme de cet épisode, ça bloop, <rire> effectivement ouais. Alors pour, mon, pour, alors pour moi je, je trouve il me manque un fil conducteur, une espèce de colonne mmh. vertébrale du morceau Pour l'empêcher de s'éparpiller un peu partout, peut-être un thème, une mélodie, une nappe ou une basse J'ai du mal à me raccrocher à quelque chose de solide sur ce morceau okay. Alors je sais pas si ça va avec moi, avec ma personnalité, il me faut des choses un peu plus tangibles à me raccrocher C'est pour ça que je crois que, alors on a déjà discuté tous les deux des synthés modulaires Mais je sais pas, je pense que les synthés modulaires c'est pas vraiment fait pour moi Mmh. Euh, dans le sens où il y a peut-être trop d'incertitudes, il n'y a pas de mainmise sur le processus créatif, on a l'impression que, que le morceau euh, euh, va m'échapper. Voilà, j'ai, j'ai un peu fait cette impression-là. Alors, c'est certainement erroné, hein. il faudrait peut-être que, que j'ai quelqu'un qui m'accompagne dans ce type de création avec du modulaire et, euh, et apprendre à apprivoiser les blips et les blops.
1: Les blips et les bops et un peu les bloops du coup. Parce que exactement. C'est un peu pas mal aussi. <rire>
0: voilà, exactement. Voilà, bah, écoute en tout cas, belle découverte, merci à toi Gaëtan. Mais ben, je t'en prie. Et moi de mon côté, pour ce septième épisode, je souhaite vous parler aujourd'hui d'un album que j'aime beaucoup, plus particulièrement d'un titre que je vais vous présenter juste après, et que j'ai découvert au détour d'un article partagé sur Facebook il y a super longtemps. On part donc à la découverte de Brumbles, le pseudonyme derrière lequel se cache Mark Dawson, anglais d'origine et qui vit en Australie. L'artiste est très engagé dans le monde trans et il a changé de prénom pour désormais se faire appeler Mira Dawson.
1: Ok, on a un épisode un peu girl power du coup là.
0: Exactement, 100% féminin. En 2012, elle sort l'album Charcoal, un album à mi-chemin entre l'ambiante et le néoclassique. Ça ne devait être qu'un EP qui s'est transformé en album, résultat de longues heures passées enregistrées au Painted Palace, une maison communale de Melbourne ouverte à toutes sortes d'étrangers créatifs. La nuit, Mira s'asseyait au piano de la maison, elle y travaillait des mélodies, elle enregistrait jusqu'au petit matin, même si sur certains titres, le piano est au centre des morceaux, il se fait plus discret sur d'autres avec simplement des sons de cordes pincées. C'est donc ce qu'on pourrait appeler un album de nuit, mais non pas pour le côté sombre ou dark de de celle-ci, mais plutôt pour se sentir comme enveloppé dans une couverture chaude. C'est en tout cas comme ça que le décrit... L'ingénieur euh, master, qui, enfin qui a, l'ingénieur du son master, qui, a, qui a masterisé l'album. Donc après cet album, Bramble s'est mis en pause et n'a rien sorti durant 7 longues années. Et là où on pensait l'avoir sortir une suite à Charcoal, elle nous fait la surprise d'un titre résolument électron 2019, Spirit, et bien loin des ambiances nocturnes de Charcoal. S'en suit le single Mist. Inhabit Habit This Place en 2020, Paris paru pardon, sur l'immense label Dutch gramophone qui renoue avec des rythmiques lentes et un piano solaire comme elle nous a habitués. J'ai choisi sur cet album le titre In The Androgynous Dark et on se l'écoute tout de suite. Je sais pas vous, mais moi j'ai le sentiment d'être un peu suspendu avec ce titre. Entre ce thème de piano et cette rythmique lente, je me sens bien quand je l'écoute. Les nantes se déroulent lentement, doucement, simplement, sans se presser. On prend son temps, ça fait du bien. Ça suit aussi les mesures. C'est, c'est Voilà, moi je trouve qu'on se sent bien. J'ai quand même hésité à choisir ce morceau parce que bah, l'ambiance, c'est souvent associé à des titres dépourvus de batterie ou de rythmique. Mmh. Mais je suis tombé il y a peu sur, euh, sur des tweets de personnes qui disaient qu'ils en avaient assez de, de, de cette image un peu beatless, c'est-à-dire sans rythme qui colle à l'ambiante. Et je suis assez d'accord avec ce point-là, en fait. Une rythmique, même discrète, elle a sa place dans la musique ambiante. C'est un style large, et même si ici on frôle un peu le néoclassique, je pense qu'on peut sans problème classer ce titre dans l'ambiance. Je ne sais pas ce que tu en penses, Gaëtan.
1: Ouais, alors écoute, franchement, moi déjà cet épisode, je trouve qu'il est plein de surprises. Pourquoi <rire> Pourquoi Je vais te le dire. J'adore ton morceau. Vraiment, je, je l'aime beaucoup et j'ai presque alors j'ai presque l'impression les auditeurs le diront peut-être a posteriori qu'on a échangé nos titres. <rire> Fr- non mais franchement, je, moi j'aurais pu présenter ton titre donc celui-ci et toi t'aurais clairement pu pr- présenter donc celui d'avant le mien. C'est assez dingue. Eh ben, euh, écoute. <rire> Bref, là, là sur, le, sur le morceau que tu, que tu donnes, la mélodie, euh, enfin tout me séduit. Le piano, il y a une sorte de sonorité de clarinette, à un moment donné on dirait. Il y a cette petite rythmique, donc comme tu disais, qui est, qui est, qui est assez calme, qui est sympa, c'est planant. Moi je suis preneur à 3000% de ça. On, on, est, loin, euh, on est loin du, du moby des premiers épisodes. Euh, et puis je découvre une autre facette de toi, euh, mon Alex, que j'aime bien. Voilà. Alors... <rire> Attention, il va falloir m'en donner un peu plus sur les prochains épisodes hein, du Comme ça. Et puis, euh, franchement, j'aime bien Donc, l'idée aussi, euh, tu le présentais un peu avant, d'ouvrir euh, nos épisodes à d'autres titres qui peuvent être un peu borderline, on va dire, je sais pas si c'est le terme, mmh, euh, au niveau si de si l'ambiance. Si. Donc chacun vraiment se fera une idée de la chose. Mais je trouve que les limites, elles sont tellement floues. J'ai tendance à penser que l'inspiration, les sensations qu'on peut ressentir à l'écoute de ces différents morceaux, finalement, euh, c'est la même, voilà. Il faut savoir s'approprier les titres, euh, qu'ils soient sur de l'ambiance pure ou sur des des titres qui sont un petit peu effectivement plus borderline, euh, sur ces styles un peu néoclassiques. Bref, une belle découverte avec toi aujourd'hui. Eh ben écoute, merci beaucoup. J'essaierai de t'en donner d'autres, mais ne t'inquiète
0: pas, tu auras droit quand même à du mobile de temps en temps.
1: Ah, j'ai hâte, j'ai hâte! (rire)
0: Eh bien écoutez, ce septième épisode de Boarding Pass est déjà terminé, on était ravi ravis de vous le présenter, de vous faire découvrir, euh, j'espère, de jolies choses. Euh, n'hésitez pas à nous suivre, comme on le disait au début de cet épisode, sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. On a besoin de vos commentaires, vos notes, s'il vous plaît. N'hésitez pas sur Apple Podcasts. Gaëtan, où est-ce qu'on nous retrouve sur les réseaux sociaux Eh bien
1: les réseaux habituels, hein, Alex. Twitter, Facebook, Instagram. Voilà, on peut nous retrouver aussi un petit peu de les vidéos sur YouTube. Exactement. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre, à vous abonner à nos pages, hein, nous donner un maximum de retours, ça nous fait toujours énormément énormément plaisir, on vous le dira jamais assez. Surtout quand c'est des retours p- positifs hein. <rire> Ah bah bien sûr hein.
0: Mais vous pouvez quand même nous donner les négatifs S'il y a des choses à améliorer, on est preneur également N'hésitez pas également à nous présenter votre projet Gaëtan Tout à fait, à nous écrire directement
1: à notre adresse À okay. notre adresse du site, ouais, ambiantetravelers.com Voilà, tout simplement Et puis on va finir comme d'habitude Une... Notre épisode sur une petite phrase, une petite citation, Philippe-Paul et Villard, hein mais On ne change sûr. pas une équipe qui gagne. Mais non. Donc, dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais toujours le chemin parcouru. Voilà, on vous souhaite une bonne semaine et on vous dit à mardi prochain. À bientôt. À mardi prochain, à bientôt.